1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double Podcasts, euren NBA Fantasy Ratgeber. Mein Name ist Michael Schneider.
2: Und mein Name ist Mike Sawyer.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die dritte team Preview am Start. Wir liefern weiter. Wir haben uns das vorgenommen und wir halten uns auch so gut es geht daran. Also äh, bist du zufrieden, Mike, mit unserer Performance momentan bis, bis dato?
2: Ja, wir haben einmal zwei Tage zu spät mhm. geliefert. Vor allem wollten wir Donnerstags immer liefern, aber das hatte <lacht> auch persönliche Gründe, dass äh, da zeitlich ein bisschen verschoben sind. Aber ich denke jetzt einfach genau. wieder im Tonus, dass wir am Donnerstag jetzt... Ähm, wieder ja. im Zyklus sein werden.
1: <lacht> genau, einmal die Woche werden wir liefern. Das schaffen wir hauptsächlich am Donnerstag. Das ist das Ziel. Ja, ohne Umschweife, dann würde ich gleich sagen, ähm, wir präsentieren euch die Teams. Das sind nämlich heute die Los Angeles Clippers, die Orlando Magic und die Minnesota Timberwolves. Ähm, aber bevor wir die, die drei Teams wie, wie gehabt durchgehen werden, noch zwei kleine Hinweise ähm, zu den Teams, die wir bereits hatten in den vorangegangenen Sendungen, nämlich ähm, bei den Hawks muss man der Vollständigkeit halber und natürlich, weil es Wins karte ist erwähnen, Winsanity unterschreibt fast wie zu erwarten noch für ein Jahr bei den Hawks, natürlich Fantasy unrelevant das Ganze, aber Winsanity ist immer eine Schlagzeile wert und Respekt an den Jungen mit 42 noch so unterwegs sein, ähm, ja, das ist wirklich ein Ausnahmespieler. Oder,
2: oder wie die Kollegen sagen, ist er nicht schon 68, habe ich
1: schon ja. gehört. Psst. Das ja. ist aber eine also, Beleidigung für Winsanity.
2: Ja, aber wenn er so mit 68 noch drauf ist und immer noch spielt, dann muss man einen Hut vorziehen.
1: Ja, Nee, ähm, wie gesagt, bei den Hawks sehe ich ihn da mehr, mehr oder weniger noch, noch mehr als letztes Jahr, da er ja doch noch einige Spielzeit bekommen. Aber diesmal jetzt haben sich ja die Hawks weiter verjüngt und da wird er eher nur mehr in der Mentorrolle auf der Bank wahrscheinlich und im Locker Room seinen Wert haben, eher nicht im Fantasy. Ja, das war ja schon sowieso nicht mehr relevant, kaum, also kaum relevant letztes Jahr und heuer sehe ich das dann. Äh, Vielleicht
2: nicht mehr. wird er ja der Backup von Chandler Parsons, man weiß es nicht. <lacht> Oh, es ne? kann ja sein, dass ja. er sich mal wieder verletzt, der Schändler, und dann oh, ja. muss der Vince nochmal die fünf Minuten abgreifen, die er vielleicht bekommt oder so. Ja. Ja,
0: und ja, ähm,
2: bei, bei Kata ähm, habe ich gesagt, der macht jetzt den Judonis Heslem. Ne? Der mhm.
1: sitzt ja, auch stimmt. nur noch
2: in der Kabine und mhm. macht, äh, hat ja auch nochmal unterschrieben für ein Jahr.
1: Ja, das habe ich ähm, auch nicht erwartet, ehrlich gesagt.
2: Genau, Da kommen mhm. wir ja bei Miami später nochmal zu, aber das ist heute aber nicht das ich... Thema. Genau, genau. Aber ähm, so ein bisschen gleicht sich das, glaube ich, an.
1: Ja. ja, und die Nummer 2, die ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen relevant, der zweite Nachtrag oder Update besser gesagt. Der ist nämlich zu den Utah Jazz. Ähm, hier hat es in den letzten Tagen die, die Schlagzeilen gegeben, dass äh, man überlegt, Joe Ingles äh, von der Bank kommen zu lassen. Ähm, das hatte natürlich ein bisschen Auswirkungen, weil wir haben natürlich Ingles ähm, äh, auf, der, auf der 3 als Starter gesehen. Ähm, könnte jetzt durchaus sein, dass hier Royce O'Neill nachrutscht und hier als Starter für die Jazz äh, auflaufen wird. Heißt aber nicht, dass jetzt Ingles äh, enorm viele Minuten verlieren wird. Meiner Meinung nach wird sich da natürlich wieder einige Minuten weniger spielen. Und äh, Durch unter 30 Minuten größtenteils. Aber ja, ähm, ansonsten wird sich da doch nichts allzu viel ändern, wenn wir wieder weiter auf ihn bauen, ist wieder wieder nicht aufs Abstellgleis, deswegen geschoben, aber er kann dann einfach das Ballhandling gegen die zweiten Garnituren anführen bei den Jazz und ja, das könnte dann auch äh, weiterhin könnte weiterhin produ produzieren. und ja. Aber Royce O'Neill könnte dadurch ein, ein kleine, kleiner Sleeper sein, auch wenn das nicht so der Usage-Guy ist, mit den großen Zahlen auf, äh, aufwartet. Ähm, aber ja, könnte Sneaky für die Tiefen liegen doch ein, ein Mann sein, den man da haben sollte? Was meinst du?
2: Ja, auf der anderen Seite bin ich immer ein Freund von sechsten Männern.
1: Mhm.
2: Ähm, weil die in der Runde Rotation, wo sie drin sind, gehen die zweite, fünfte, anderen Spiel, meistens dann besser sind und auch sehr gut auflegen, die Punkte. Also ich denke mal, so bis Rotation 7, 8 ne, kann man in der zweiten doch genug Minuten abgreifen.
0: Ja.
2: Ähm, und O'Neill, klar, der wird spielen. Die Frage ist nur, wenn Conde den Ball hält oder Mitchell und Bogdanovic schießen soll und ab und zu soll ja auch Marco Bär eingebunden werden. Was ist seine Hauptaufgabe? Und ich glaube, dass die dann eben defensiv ist. Mhm. Ähm, genau. Da kann er vielleicht Steals oder so gucken, aber Punkte... Viele ja. Rebounds und so weiter sehe ich bei ihm jetzt in der ersten Fünf jetzt nicht unbedingt. Offene Würfel wird er nicht bekommen, die werden andere kriegen. Ähm, auf der Sicht her glaube ich, dass es für Engel sogar eher besser ist, in der zweiten zu spielen. Mit ein paar Minuten weniger, aber dafür, dass er dann leichtere Gegner hat, gefühlt.
1: Mhm. Aber glaubst du, während in siehst Assists waren er ja knapp sechs an der Zahl, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf verplätze, ja.
2: Hat, hat er nicht vier gehabt, irgendwie sowas? Relativ
1: ja. gut, 4 bis 5. Du bist so der Statistik Ja, ich sage 5 ja, bis 6, wenn das gesehen ist. Ich habe es da zwischen 5 und 6 im Kopf. Aber habe es jetzt natürlich nicht offen. Müsste ich nachschauen. Wenn du mich so für die, für, für willst dich,
2: Für dich, für dich schaue ich auch gerne nach. Ja. Ja, <lacht> wenn mein Rechner heute schnell genug
1: ist. Nee, ist zu langsam. Ich habe es schon offen. Ähm, er hatte 5,7 Assists, ja Mit 6 ja. war ich schon sehr nahe. Also zweifle nie wieder mich an.
2: Habe ich doch gar nicht. Ich dachte, ja. ich erwarte, dass du das aus Statistik warst.
1: Ja. Wie mal überspitzt dargestellt, natürlich deine Ansage. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also von dem her, ähm, ja, also könnte ein bisschen runtergehen, aber wie du schon richtig gesagt hast, könnte ihm auf jeden Fall zugute kommen Und gegen die zweite Garnitur zu spielen, hat auch seine Vorteile und könnte den Chess natürlich dann auch gut tun und sie auch flexibler machen ja, und, und macht durchaus Sinn. Ja, also Royce O'Neill wie gesagt eher, eher was für die Tiefen liegen nicht wirklich fantasy relevant als Standard wie man so schon sagt, als Standard League Guy ähm, für die Standard Leagues. Ähm, ansonsten ja, Ingles bleibt abzuwarten, aber wird sicher minimal nur seine, seine Stats ändern, aber Interessant auf jeden Fall, was Jutta was da bei den Rotationen plant. Wir halten euch am Laufenden. Ja. Gut. Alright. Gut, ja, dann gehen wir weiter im Plan. Wie angekündigt, die Los Angeles Clippers. Und Mike, dein Revier ist wie immer die Zu- und Abgänge zusammenzufassen noch einmal. Und da hat sich ja einiges getan. Ähm, da wird nämlich zum Gro zu großen Titelakt ja geblasen bei den äh, Clippers. Und genau, gib uns eine kurze Übersicht noch einmal, was sich hier da in der Off-Season getan hat.
2: Ja, also Off-Season, äh, die Clippers spielen ja fast genauso wie letztes Jahr, also da gibt es ja kaum Veränderung. Ähm, also Gallinari ist im Trade für Paul George nach OKC abgegeben worden, äh, Wilson Chandler und Garrett Temple spielen jetzt bei den Brooklyn, richtig? Ich meine beide. Ähm, Sonst, ähm, Shay Gilges Alexander, ebenfalls nicht mehr im Kader, auch nach ähm, OKC im Trade abgegeben worden. Ähm, und überraschenderweise, Cendarez ähm, Thornwell ist jetzt in Cleveland und Tyrone Wallace, ach, da war, bin ich mir gar nicht sicher, wo der jetzt hingegangen ist.
1: Ah, kann ich dir sagen? Der müsste, was? Tyrone Wallace... Ich habe den bei den Wolves nämlich stehen.
2: Okay, dann kommen wir ja zu ihm nachher noch wieder, also zu den, zu den Wolves. Ja. Ähm, Zugänge, klar, Paul George in dem Trade für Galinari, für die Picks und für Shea äh, Alexander. Ähm, Kawaii als Free Agent dazu gekommen. Morris Harkless im Vier Vierer-Trade mit Miami, Portland und Jimmy Butler-Thema ähm, dazu gekommen auf dem Flügel. Ähm, McCruder ist letztes Jahr schon ja Sneaky dann geholt worden ähm, ja, genau. das war es schon dann, von, äh, dann ist noch Kabengele als äh, Rookie gekommen und dann hat man halt noch äh, Terrence Mann als Rookie und äh, Walton Palmer, also Junior und Junior mit einem 10-Tages- Thema, da weiß man natürlich noch nicht, ob die überhaupt im Kader bleiben oder ob dann ein two way contract raus wird. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, auch wenn du sagst, da hat sich viel getan, ähm, eigentlich hat sich gar nicht so viel getan. Meiner Meinung nach, die Mannschaft ist relativ stark zusammengeblieben und man hat halt ähm, aus, aus äh, Gallinari und SGA, Paul George und Kwavela Leonard und Maurice Harkness gemacht.
1: Mhm.
2: Also, also kurz
1: zusammengefasst, man hat sich minimal verstärkt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall machen Paul George und Kawhi 50% der Payroll jetzt aus. Ähm, ja, letztes Jahr hatten Gallinari und Wilson Schädler zusammen 28%. Also <lacht> Trotzdem ist der Kader recht breit aufgestellt. Sie haben natürlich den Vorteil, dass sie viele Rookies haben oder viele in günstigen Verträgen stecken. And, und fast für alle Spieler ähm, noch die Bird haben. Das heißt, sie können später auch noch in die Luxussteuer gehen, wenn sie das Team zusammenhalten wollen.
1: Mhm.
2: Ähm, also da ist schon einiges gut gemacht. Ich meine, Jerry West im Hintergrund ist ja der Macher ja. und ähm, mit seinen Kollegen und da sieht man schon, dass da Leute am Werk sind, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Das sieht man ganz deutlich. Der Kader ist von der Altersdurchschnitt sehr gut aufgebaut, von der ähm, von der Celery gut aufgebaut ähm, und denke, die sind dieses Jahr klarer Favorit auf den Titel. Mhm. Also das haben wir gesagt, Lakers oder Clippers. Ähm, sicherlich gibt es noch zwei weitere andere, aber wenn das Team normal spielt, gerade wenn die, man die Verteidig die Spieler sieht, die verteidigen, ist das schon ein sehr sehr gutes Team. Also da gegen zu spielen. Ja. Ist nicht, macht, wird keinen Spaß machen. Ähm, genau. Das ist also das, was so ein Zu- und Abgängen ist. Dann schicke ich mal die mhm. Rotation zu dir rüber.
1: Okay, danke, Mike, soweit. Ähm, Würde sagen, ja, kurz gesagt, ein oder zwei Wins mehr <lacht> wird drin sein mit, die, mit Paul George und Kawhi Leonard. Nee, Spaß jetzt beiseite. Absolutes Contender-Team, wie du schon richtig sagst, Favorit auf, auf einen Titelgewinn. Wie schauen jetzt die Rotationen aus? Ja, auf der 1 natürlich ein Pat Beff, Patrick Beverly, die Klette ist, der Kettenhund ist äh, da gesetzt natürlich. Der ist einer der Älteren in dieser Garde schon mit, mit Sweet Lou. Ähm, oft leider verletzt, aber natürlich wird hier auf der 1 äh, viele Minuten bekommen. Weil es gibt eigentlich momentan noch nicht viel zum jetzigen Stand. Ähm, man könnte vielleicht einen Landru Schemet noch auf der 1 als Backup einbauen hat, aber eigentlich äh, nie, so gut wie nie Point Guard gespielt, zumindest letzte Saison. Original keine einzige Minute auf der 1 gespielt und ist ja auch eher der, der Dreier-Streamer auf der Shooting Guard Position. Ähm, ja, man wird sehen, vielleicht wird er noch nachgebessert. Ich sage mal so, das wäre eine Position, wo man da durchaus noch äh, vielleicht den einen oder anderen Veteran oder ähm, Buyout-Kandidaten reinholen könnte. Ideen habe ich jetzt keine. Du hast vorher im, im Vorgespräch haben wir schon gemerkt, äh, Interesse gibt es an Jody Meeks scheinbar, aber da sehe ich jetzt nicht so einen großen Impact. Der Junge hat ja auch nicht mehr viel gezeigt die letzten Jahre. Gut, wie auch immer, wir werden das weiter beobachten und vielleicht dann ein, ein kleines Update, so wie wir es heute gemacht haben, dann nachreichen, falls sich da was tut. Aber jetzt momentan ein Pet BF gesetzt, um, was siehst du auf der 1 an, an Möglichkeiten, die jetzt der Kader bietet? Wer könnte da Beff noch äh, als Backup eben neben Schemet? Das wäre meine einzige Idee. McGruder hätte lustigerweise letztes Jahr 50% seiner Zeit in, in Miami auf der 1 gespielt, aber das ist ja auch kein Backup. Kein, kein ja,
2: aber da hat ja auch letztes Jahr Dragic verletzt ausgesetzt genau. und sie hatten eigentlich keinen Ballhändler.
1: Und da hatte ja auch Minslow. Ähm,
2: auch zum ja. Beispiel
1: auf der 1 gespielt, zeitweise
2: Ja, also es ist... Ähm, die Frage ist, kann ich kann eigentlich noch kein Point Guard spielen, weil Paul George die erste Zeit ausfallen wird. Da mhm. muss ja einer auf jeden Fall auf dem genau. Flügel spielen. Ähm, ich gehe davon aus, dass Pat Bev spielt und Lou Williams als, als dann in die zweite reinrutscht und dann das Ballhandling eher von Kawhi oder so übernommen wird, was er ja auch in Toronto ab und zu gemacht hat. Aber ich gehe davon aus, man mhm. wird noch irgendeinen finden. Also, es gibt ja. ja noch so schöne Spieler wie Herrn Meck oder andere Kollegen auf dem Markt. Ähm, ich denke, es ist nicht so schwierig für das Team, noch irgendwo jemanden zu finden, der ja. ein bisschen den Ball halten kann und das Spiel verwaltet. Mhm. Ähm, entscheidend ist halt, dass sie keinen Platz unterm Cap haben.
1: Mhm.
2: Also, sie können jetzt nicht einfach sagen, wir holen jetzt irgendeinen dazu, sondern sie müssen dann schon ein bisschen rum spielen, weil sie mhm. ähm, haben zwar noch Space in der Luxury-Tags, aber sie sind schon capped. Also mhm. von der Sicht ähm, oh ja. bringt das eigentlich nichts. 100 Cap ist 109, äh, der Aktiv-Roster macht 130 aus, das heißt, sie sind schon drüber, das heißt, sie können auch nicht einfach Spieler verpflichten oder was auch immer und da müssten sie dann schon Platz frei oder und dann über Minimum oder irgendwas arbeiten. Aber wie gesagt, ich denke mhm. mal, die werden das mal gucken. Vielleicht wird Kawaii halt einfach ein bisschen mehr Ballhandling übernehmen, wenn er nicht im Load -Management hängt. Das ja. wird man dann halt sehen.
1: Genau, dazu komme ich eh gleich. Siehst du Kawaii auf der 2 oder auf der 3 ja?
2: Ne, auf der 3. Ja, ganz klar. Und PG also auf, dann
1: hm? auf der 2 oder wie?
2: PG auf der 2, ja, mhm. theoretisch kann man auch mit Schummel anfangen und Paul George geht auf 3 und Kawaii auf 4, das ist ja, ich sehe die Flügel und es, die Shooting guard nicht mehr so wie früher, 2, 3 und 4, sondern das ist ja alles switchable. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist egal, das sind auch die entscheidenden spiele ich mit dem Power Forward auf Center oder spiele ich mit dem traditionellen Center, ich glaube, das sind die einzigen Fragen, die man da machen kann. Theoretisch kann auch Mohaklis aus Small Forward anfangen und Paul George geht dann auf Power Forward. Am Anfang wird er gar nicht gehen. Ja, das, ähm, das, das wird man sehen. Ich denke mal, es ist ja. halt auf den 2 bis 4, ist da alles machbar, weil da geht es auch gerade in der Verteidigung da immer darum, ähm, hm. wer verteidigt den besten Angreifer und so weiter. Also das ist ja. da, glaube ich, nicht so extrem festgelegt.
1: Glaube ich auch. Ich habe jetzt trotzdem einmal mal Kawhi auf der 2 eingetragen, ja, vorerst. Mhm. Backup Sweet Lou haben wir eh gesagt, könnte aber auch ein bisschen auf ein paar Minuten auf der 1 als Backup spielen. Dann ein McGruder und ein Robinson, äh Jerome Robinson, aber das wird fantasymäßig, glaube ich, wieder kaum relevant sein. Äh, ansonsten ja, Small Forward, PG, äh, Backup Hakles, Mo Hakles und dazu sei erwähnt, also Gleich, um, die, um, um natürlich die zwei Topstars anzusprechen. Wir wissen von Paul George, dass er ähm, aufgrund seiner Schulter-OP jetzt noch länger ausfällt in die Saison hinein bis Mitte November. Gell? War der letzte Stand, was ich so vernommen habe. Und das werden dann doch, da kürzlich ist ja der nba spielplan noch rausgegangen. Ähm, wer dazu so Details äh, genauere Details haben will, wir haben das schön, wir haben da einige in Content geteilt, ähm, mit denen ihr euch das gut übersichtlich anschauen könnt dann einfach in unsere Facebook-Gruppe äh, Triple Double NBA Talk auf Facebook kommen. Dort könnt ihr das dann nachlesen. Ähm, aber ja, Paul George wird da bis Mitte November circa ausfallen, voraussichtlich, und das sind dann auch schon bis zu 15 Games maximal. Ja. Ähm, also das ist schon eine Hausnummer. Dazu im Kawaii, wie du auch schon gesagt hast, mit Load Management, die, die Clippers haben 13 back to backs das heißt, kann man auch schon mal automatisch 13 Spiele von Kawhi abziehen wird wieder ja nicht spielen und die kleinen wie Wehwehchen, also hier kann man sicher auch die 15 Spiele mindestens mal streichen also bei beiden Stars, ja die werden nicht mehr als ihre vielleicht 65 Spiele abreißen wie es ja. momentan aussieht also das ja. muss man im Hinterkopf behalten natürlich wird wären sie sehr hoch in den Drafts gepickt, aber unter den Aspekt würde ich schon sie, also würde ich nicht so äh, den großen Reach machen, außer er fällt, fällt euch zu. Aber ja, das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass die beiden ja äh, durchaus ihre Spiele da äh, aussetzen werden, verletzungsbedingt und eben Load Management bedingt. Gut, ja, das heißt interessant, auf jeden Fall auch ein Mo der da von der Bank kommen wird oder eben anfangs auch starten wird, wenn, wenn Paul George zum Beispiel äh, die, also am Anfang eben die ersten 15 Spiele circa äh, nicht dabei sein wird. Also der schon ein sneaky Value auf jeden Fall am Anfang. Das ist einer, den man in den letzten Runden draften kann und dann weiter beobachtet, wie sich es verhält und dann eventuell auch wieder auf den Wafer abstößt. Ähm, oder eben auch als... Äh, eben in einen Trade vielleicht äh, nach dieser Anfangszeit, nach dem äh, Motto Sell High äh, an den Mann bringt, als Asset, also das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, dann gehen wir weiter auf die 4, da dürfte ein Harrell ähm, äh, momentan gesetzt sein, aber es könnte sich durchaus interessant auch mit Jermichael Green, sehe ich da durchaus einen, einen Konkurrenten, der sich da um die Starting Five bewirbt.
2: Harrell hm. wird nicht Power-Forward spielen. Ja. Der wird nicht. mit Will Williams die zweite Welle spielen. Das hat dieses Jahr schon sehr, sehr gut geklappt. Ähm, Jamaica Green ist perfekt. Als Dreierwerfer passt er zu genau. Zubatsch. Ähm, also ich denke, dass Green starten wir zu Zubatsch und dann kommt Harrell relativ schnell rein, wenn du Williams kommt, weil die ja auch mindestens... Also ich glaube sogar dass Harrell mehr Minuten hinterher macht als Zubatsch.
1: Ja, ähm, das das würde auch Sinn machen, stimmt, ja. Genau. Hm. Ähm...
2: So ein bisschen muss man im Hinterkopf haben, sie haben, wenn George und Kawhi rausfallen, hast du so ein paar sneaky Leute drin, wie eben Shamed, Gouda, Hakles, aber auch vielleicht ein Rookie. Vom mhm. letzten Jahr Robinson, vielleicht dieses Jahr auch Kabengele oder Mann, weil die haben beide in den äh, im Summer League sehr gut gespielt. Mhm. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Also der sind hier, auch wenn es ein Contender ist, sind die ehemaligen Rookies oder Rookies, da kommen wir gleich noch zu, gar nicht so schlecht, ja. weil dem der Kader nicht so dick ist oder nicht so stark gefüllt ist. Und durch die Verletzungen natürlich auch ein bisschen geschwächt ja. am Anfang.
1: Genau. Die habe ich ja nicht so am Radar, wie ihr schon äh, die letzten Folgen vernommen habt. Der Jan Robinson habe ich kurz erwähnt, ähm, aber die anderen beiden Rookies, da wirst du mehr dazu sagen, aber ja, um das abzuschließen, das ist komplett äh, recht, also Harrell wird eher schnell als Backup relativ rasch ins Spiel kommen, das wird die bessere Variante sein und dann schon Michael Green startet, eventuell auf der 4 dann noch als Backup, sei erwähnt, auf der Vollständigkeit halber ein Wilson Schendler, ähm, wenn ich mich nicht recht täusche, oder ist der noch nee, da?
2: Schendler spielt in äh, Brooklyn jetzt.
1: Ah, da ist er gewechselt, genau. Das ist lustig, in jedem Rosterschied. In der Offseason sind andere Spieler drinnen, egal welche Seite man öffnet. Gut, ja. na, dann hätten wir das auch abgehakt. Ja. Gut, dann ja. gib uns noch ein bisschen uh, Insights über die Rookies, die du schon erwähnt hast, welche da eventuell eine kleine Rolle auch spielen könnten.
2: Die, die machen wir doch immer als Punkt 6. Als Punkt 3 ja. ist doch immer unsere sichere Bank.
1: Alles der Reihe nach, immer. Danke, Mike, genau. für diese Zurechtweisung. <lacht> Deutsche Sachlichkeit hat wieder zugeschlagen.
2: Ja, sonst, wir wollen doch unsere Hörer nicht verwirren. Im Supermarkt müssen auch die Sachen immer an den gleichen Stellen stehen. Genau.
1: Alles der Reihe nach. Gut, genau. also nochmal der Vollständigkeit. Jetzt die...
2: Sichere Bank. Die
1: sichere Bank. Ja, also... Das ist immer die gute Frage. Da habe ich mir im Vorfeld keine wirklichen Gedanken gemacht. Die sichere Bank, wie gesagt, mit den... Die zwei Stars haben wir schon erwähnt. Aber mit deren... Verletzungen und und Loadmanagement ist immer so eine Sache. Aber ansonsten, ja, auch Sweet Lou wäre eigentlich seine Bank, eine klassische, aber auch schwer in dieser Mannschaft jetzt seine Rolle wirklich zu predikten. Und auch wenn er wie gewohnt als sechster Mann kommen wird, glaube ich nicht mehr, dass er so, so liefern kann.
2: Ja. Als sichere Bank?
1: Ja, nicht am Wasser? ersten wahrscheinlich, ja. Am ersten. Weil der ja, hat
2: eine ja. klare Rolle, die mhm. Rolle wird sich nicht ändern, egal wer der am Flügel spielt. Ja. Ähm, der ist ein Hustler, der macht seine Stats ja. und ist ein Fantasy-Liebling von der Sicht der Herr ist sicherlich eine sichere Bank, der wird nicht abstürzen. Mhm. Glaube ich nicht.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Ja, ist am ersten noch die sichere Bank. Ja, ja stimmt.
2: Siehst du eine Falle mhm. in dem Kader? Mal von der Verletzung jetzt mal ja, abgesehen. Ja.
1: Eine Falle im Kader, ja, durchaus, ähm, wie gesagt, Zubatsch könnte eine Falle sein, aber ich, meine, ich sehe nicht, äh, wird ob der viel Spielzeit sieht, ist die Frage. Aber ansonsten könnte auch Sweet Lou eine Falle sein, ja. weil ich sehe, ich eher am absteigenden Ast.
2: Schon ja, die Frage ist, die Frage ist halt...
1: Zumindest jetzt.
2: Genau, die Frage ist halt, Beverly und Williams mhm. äh, sind ja total unterschiedliche Typen. Ne? Beverly bringt die, diese Hustle-Stats mhm. in der Defensive, ne, die man sucht. Lou Williams ist ja eher der Dreierwerfer, der viele Punkte macht. Ja. Ähm, ich denke, wenn George und Leonard spielen, ist Beverly wird weiterhin seine Stats holen, mhm. Williams aber vielleicht in den Punkten verlieren. Deswegen, ja. ja, am Anfang vielleicht nicht, aber im Laufe der Saison mhm. kann es sein, dass Lou Williams. Eine, bisschen Falle ist, aber so richtig Falle ist es eigentlich nicht in dem Kader. Also man kriegt eigentlich aus allen Positionen durch die jetzigen Verletzungen irgendwie noch fantasy-mäßig was raus, aus meiner Sicht. Stimmt, ist ja. ist jetzt nicht so ganz gefährlich. Ja. Sleeper.
1: Mhm. Sleeper, das wie gesagt, ja, ja, also da sehe ich einen Mohaklias, ja. wie gesagt, der könnte dann doch ähm, eben aufgrund der Verletzungen der beiden Topstars, eben hauptsächlich Paul George und Load Management Kawaii. Ähm, da durchaus für, für interessante Stats sorgen, also auch defensiv beschlagen, nicht so große Punkte lieferant, aber immer interessant, auch für Fantasy. Und ja, in Michael Green ähm, sehe ich durchaus äh, da als, als Erstgewinner ja? und auch so under the radar.
2: Ja, ja. Sicher, auch so Wayne Harkless, ich denke, das sind so die beiden, wo man was finden kann. Ähm, Rookies das ist ja meine Sache, also Jerome Robinson ist kein Rookie mehr, also fällt mhm. er raus. Ähm,
1: Darfst du trotzdem okay, was dazu sagen?
2: Ja, Jerome Robinson hat eigentlich eine immer noch struggled mit dem Wurf und wenn er den nicht hinkriegt, ist er eigentlich schneller raus, als man gucken kann. Weil äh, McGruder kann auch Shooting Guard spielen, theoretisch. Mhm. Ähm, und dann würden sie mhm. eher so schieben. Und mit Schamert ist ja schon jemand davor. Ähm, Sehe ich Griski, wenn er nicht den Wurf langsam auf die Kette kriegt, auch wenn er ein First-Round-Pick letztes Jahr war. Ähm, Kabengele und Men haben beide sehr gut in der Summer League gespielt. Ähm, mhm. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Die werden, gerade wenn es um Loadmanagement geht und so weiter, sicherlich einige, äh, äh, auf, äh, Zeiten bekommen um zu spielen, weil man ja auch, denke ich mal, Los Angeles ähm, auch die Spieler parallel doch ein bisschen mitentwickeln will. weil Man muss diese Spieler ja im Kader haben, weil sonst mit einer Sieben-Mann-Rotation zu spielen wird auch ein bisschen eng. Also von der Sicht her glaube ich, dass sie Zeit bekommen. Die werden hier keinen großen Anteil haben, aber in ganz tiefen Ligen, wo man noch ein bisschen was kriegen muss, so 30er-Liga oder so, kann man die vielleicht am Ende mal nehmen. Man muss aber nicht erwarten, dass sie eine große Rolle spielen, wenn alle anderen fit sind. Dann sind die hm. ganz schnell wieder am Ende der Rotation und werden alle nicht mehr spielen.
1: Genau. DMP -CD. Ja,
2: DMP, Ja,
1: sie sind dann incoming. <lacht> ja. So. Äh, Gut. Können wir abhaken, die Los Angeles Clippers. Somit off the board. Kann ich wieder zwei Tabs zumachen.
2: Ja, ich wechsle ich. gerade zu den Magic. Genau. So.
1: Mein Computer <lacht> ist sehr alt, ja. So gut, so,
2: zu und Abgänge hatten die überhaupt welche mhm. Ähm, mhm. <lacht> gefühlt gefühlt Lina. hat sie keine. Ähm, ich gucke jetzt mal genauer da. rein. Ähm, Amino, ja, genau. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal, wenn der Rechner sich aufbaut. So, wenn man das Team vom letzten Jahr sieht, ähm, nicht mehr im Team, ist Moskow, den haben sie gestretched. Ähm,
1: der spielt jetzt in Russland?
2: Genau, Jerry and Grant gehört nicht mehr zum Team, ich glaube, der spielt auch irgendwo in Europa. Ähm, alle Ahnung. anderen Spieler <lacht> aus dem letzten Jahr sind weiterhin im Kader. Erstaunlicherweise. Selbst Michael Carter-Williams ist weiterhin im Kader. <lacht> Ähm, wer noch rausgefangen ist Gerald Martin, der war Rookie aber der hat glaube ich noch keinen neuen Verein, der sucht noch mhm. also im Endeffekt ist da sehr sehr wenig passiert, hinzugekommen ist wie du schon sagtest, Aminu ähm, auf einer Position die sowieso schon crowded ist mit Isaac und äh, mit Gordon ähm, ja wenn wir gleich zur Rotation kommen, später sicherlich was verlieren. Ähm, interessant ist, ein Neuzugang ist eigentlich Macke Falls vom letzten Jahr, der hat ja noch nicht gespielt.
0: Ja. Ähm,
2: ist eigentlich eigentlich auch ein Neuzugang. Also Falls und Aminu sind eigentlich die beiden Neuzugänge. Und dazu haben sie dann ähm, noch Okeke ge, ge, ähm, geholt als, als, ähm, als Rookie, der aber noch nicht mal hier im Kader drin steht, warum auch immer. Also ich denke, mal, den werden sie noch sein. Ja. Sonst ist der Kader eigentlich so, wie er vorher eigentlich auch war. Also relativ wenig Bewegung. Sie haben letztes Jahr die Playoffs erreicht und wollen mit dem Kader auch weiterhin erfolgreich sein, wo wir dann beim Thema hm. Rotation sind und diese dann an dich weiter abgeben.
1: Ja, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen im Vorfeld bei den magic von daher können wir gleich in Medias Res gehen, mit, den, äh, mit der Rotation, mit der Star Starting 5, beziehungsweise wie schaut es auf den anderen Kaderplätzen aus. Bei den Magic sei noch zu erwähnen, es gibt elf Back-to-Backs, aber es gibt da ja jetzt keine großen Restkandidaten, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, auf der 1 natürlich weiterhin gesetzt der welt -Point guard DJ Augustin. Ähm, ja, trotzdem legt er ganz solide Zahlen meistens auf. Ja. Ähm, ist er halt eher so ein Low-End-Point-Guard ähm, für die letzten Runden. Ähm, es bleibt halt abzuwarten, wie die Magic mit, mit Markel falz weiter vorgehen. Die letzten Wochen hat man nicht wie viel gehört, außer Stimmen eben, dass er noch nicht sehr sozusagen sehr, sehr weit ist in der, ja, im Training beziehungsweise in, in, in wieder im Aufbau. Also da ist nicht viel durchgedrungen beziehungsweise hält man sich vielleicht auch bewusst bedeckt, um, um falls zu schützen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nach dem, was da alles vorgefallen ist, ist es ganz schwer einzuschätzen, wie es mit ihm weitergeht. Aber es bleibt natürlich zu hoffen, dass er da einen Weg wieder natürlich aufs Parkett findet. Und wenn die Magic das hinbekommen, dann könnte vielleicht sogar ja, dann bald das Zepter übernehmen. Aber wie gesagt, also da sind viele Events dabei. Ich würde nicht drauf bauen. Also Fantasymäßig würde ich da auch eher nicht auf auf, auf Falz gehen. Was meinst du?
2: Wenn man sieht, wie der im College gespielt hat und sieht, was da ja. passiert ist, kann dir keiner erklären was. Das muss irgendwie, ob das jetzt nur der Muskulatur sind oder Nerven im Kopf, das weiß, glaube ich, keiner.
1: Mhm. Das weiß
2: so, glaube ich, vielleicht auch er selber gar nicht. Aber wenn er dieses Jahr nicht auf die Beine kommt, ist er fast schlimmer, Bust als der Kollege Bennett, den damals Cleveland an mhm. 1 gedraftet hat. Weil bis jetzt hat er ja nichts gezeigt. Mhm. Also es ist ein First, First Pick, Overall war First Overall. Ja. Und ähm, im Endeffekt hat er ja noch nicht einmal gezeigt, dass er, dass er was kann. Also wenn er dieses Jahr nicht hochkommt, ich glaube, dann war es das auch. Weil ähm, klar kann man es nochmal versuchen, nochmal versuchen, aber irgendwann ist dann auch der, der Drops gelutscht, sagt man so schön, dass man ihn nicht mehr nimmt. Und ähm, ist ein Risk-Pick und muss man halt schauen.
1: Hm. Ja, eher noch im Dynasty, wenn man ihn stashen kann, vielleicht noch das ein oder andere Jährchen. Na, das wäre schon mal übertrieben, aber zumindest dieses Jahr dass man in die Saison noch abwartet, wie es da mit ihm weitergeht. In Redraft liegen ist er sowieso ein rotes Tuch, würde ich sagen. Ähm, da kann man ihn spätestens vom Wafer picken, wahrscheinlich in den meisten Fällen sollte, wirklich was, sollte er von den Untoten auferstehen. Ähm, als Zombie, na, Spaß beiseite, ja. Alles Gute an Pfalz, aber viele glauben nicht mehr daran, aber vielleicht überrascht uns das Ganze, ja. ja. Auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Ansonsten Michael Carter-Williams, wie du schon erwähnt hast, ist noch im Kader und könnte daher durchaus, solange, falls eben noch kein Thema ist, dann hier auf der 1 äh, der Backup sein. Ansonsten Shooting Guard ist natürlich ein Fournier gesetzt. Ähm, da könnte dann auch ein Terence Ross beziehungsweise äh, noch Minuten bekommen, der aber natürlich auch über mehr als die Hälfte seiner Zeit auch auf äh, Small Forward verbringt oder verbracht hat bis dato, weil dort nämlich ist es sehr, sehr dünn bei den Magic. Also da habe ich nur einen Iwundu eigentlich nominell als Small Forward oder habe ich da was übersehen?
2: De facto spielt er Ross oder Gordon.
1: Hm? Gordon könnte ja, runter. Vielleicht kann auch
2: Aminu dahin rutschen, auf jeden Fall spielt er auf, auf keinen Fall jemand, der eigentlich Small Forward spielen sollte. Ähm, und deswegen ist es auch für mich unverständlich, warum man dann im, in der, das Geld für den Mid-Level an Aminu gegeben hat und sich nicht ein Small Forward geholt hat auf dem Markt. Das ist irgendwie. Mhm. Das Geld hätte man auch einen guten Small Forward auf dem Markt kriegen können, meiner Meinung nach. Ähm, für mich unverständlich. Ja. Und dann hat man mit okay -Köln einen Spieler, der verletzt war, der auch sicherlich Talent hat, aber der auch Power Forward ist. Also von der Sicht her. Es ist schwer zu verstehen. Sie mhm. haben im Endeffekt auf Small-Forward, ähm, Power-Forward und Center ähm, sieben Power-Forwards und Center stehen. Genau. Und Ivono ist der Einzige, der irgendwie ist, aber der ist kein Starter. Also von ja, der Sicht her
1: Absolut.
2: und Ross muss ausweichen von je muss ausweichen, also warum man da nicht adressiert hat und sich ein Small-Forward gesucht hat, und es gab ja welche auf dem Markt, sehr wahrscheinlich, wenn man mal so durch die, äh, die guckt. ein Reggie Bullock, okay, der war verletzt, ne, hätte man sicherlich äh, für Geld kriegen können. Ja, ja. Ähm,
1: ja, okay. Und Lehmann,
2: der nach Minnesota gegangen ist, hätte man überlegen können,
1: mhm.
2: irgendwas zu holen. Man hätte vielleicht oder ist vielleicht kommt man ja noch auf die Idee, bei Memphis mal nachzufragen, ob ein äh, Igor vielleicht in seinen alten Jahren noch mal Lust hat zu spielen. Aber da, da muss man halt auch was abgeben für. Ähm, aber ja. es gibt zwar Forwards, die sicherlich besser sind, als wenn Aaron Gordon da drauf spielt oder Iwundo. Und wenn man sieht, dass sie mit Gordon, Isaac, Aminu und Okeke und im, noch vorne mit Vujic, Bamba und Birch eigentlich sieben Bigs haben.
1: Ja. Puh.
2: Ähm, schwer. Also
1: Was glaubst du, wird, wird sich da noch was tun oder werden sie dann so wie werden sie dann mit der Starting 5? mit Iwundu ins Rennen gehen? Oder?
2: Nee, sie werden ähm, sie werden mit der Starting Five, mit Gordon und Isaac auf den Flügeln spielen.
1: Hm. Also Isaac und, auf der 4 und Gordon ja, auf, auf der 3.
2: Isaac hat ja, glaube ich, noch 25 Pfund zugelegt. Ne? Stimmt, also ja, von der Sicht her, trainiert
1: sich brav, was auf die Hähnchenbrust und das war eh genau. auch wichtig, weil ja. äh, das hat ihm wirklich gefehlt. Das heißt, ja, durchaus ein, ein Spieler, den man ta targeten sollte. Ein Isaac ist schon immer am Radar, also von uns Fantasy-Experten, wenn ich uns so jetzt mal betiteln darf, schon die letzten Jahre. Ähm, letztes Jahr hat er dann schon über, weiter, über ein paar Stretches da ein bisschen gezeigt, dieses Potenzial, was in ihm steckt und da könnte er jetzt wirklich nachlegen. Ja? Und äh, körperlich, wie gesagt, das hat er schon weiter aufgebaut, was sehr wichtig für ihn ist. Also da kann man durchaus einiges erwarten, hoffentlich von ihm.
2: Beim ja. Team USA sagen viele, dass er den besten Eindruck mitmacht, mhm. von denen, die noch da sind. <lacht> ja,
1: soll jetzt nicht seine, seine Performance und seine Leistung da schmälern, aber ja, und sein Talent vor allem, das ist definitiv da, also Jonathan Isaac, den gilt es im Auge zu behalten und auch bei den Drafts eben, ja. Also ich habe hab ja, den ich hab den ja den das
2: Glück. Glück, dass ich Isaac im Oktober letzten Jahr und im März diesen Jahres sehen konnte. Und man hat schon gesehen, dass der Junge sich gut entwickelt hat. Mhm. Also der e Test ähm, ist schon, er hat eine positive Entwicklung und wenn er jetzt noch den Frame, den er schon hat, noch drauf trainiert mit ein paar Kilos, ist das schon guter. Frage ist, ob er noch, noch offensiver verwirrt, sprich sich nur ein Wurf, der vernünftig fällt, äh, aneignet. Aber alles, was so mit Rebounding Field goal percentage auf Dauer sehe ich das auch besser ähm, Steals, Blocks da liefert er schon sehr, sehr gute Fantasy hm.
1: Der hat letzte Saison ja, hat er wirklich äh, schon gut aufgezeigt ähm, hat schon über 26 Minuten Spielzeit gehabt interessant 1,3 Blocks im Schnitt, knapp 10 Punkte ähm, und auch zu guten Quoten ja, von daher ähm, ja, wird spannend, wie es mit ihm weitergeht. Auf jeden Fall zurück nochmal zur, zur klassischen Aufstellung. Also auf der 3 und der 4 natürlich keine Iwundu voraussichtlich, sondern eher ein, ein Isaac Gordon oder umgekehrt. Ähm, Amino sollte ja eigentlich auf der 4 dann Backup machen. Wie du schon erwähnt hast, auf Small Forward eigentlich kein Thema, obwohl er eigentlich schon in seiner frühen Karriere oder Titel... Äh, auch auch viel auf dieser Position gespielt hat, aber die letzten drei Jahre habe ich mir angeschaut, eigentlich nie, ähm, immer nur auf der 4 im Einsatz, zum Einsatz gekommen ist, also ich sehe ihn auch eher nicht auf der 3, aber vielleicht wird der Notgedrungen dort eingebaut, wenn sich nichts tut, wir werden sehen, vielleicht kommt es ja dann noch, wieder, du Mike schon gesagt hast, wie du gesagt hast, eben, dass da noch äh, zu einer Verpflichtung kommt. Und ja, auf der 5 auch schon, hast du am Rande erwähnt, natürlich ein Wutsch gesetzt, wird weiterhin liefern ohne Ende. Ein Mo Bamba wird interessant, hat letztes Jahr nicht viele Spiele gemacht, also genauer gesagt nur 47 Spiele, hat aber in den 16 Minuten im Schnitt schon 1,4 Blocks aufgelegt und 5 Rebounds bei 6 Punkten, also da ist natürlich, bleibt spannend wie ob da äh, auch der nächste Schritt ein fitter Mobamba, äh, ob wir den sehen werden. Ähm, aber natürlich wird er weiterhin limitiert sein aufgrund von Vucevic. Und sollte er weiter nicht fit sein, dann nimmt halt der primär Camp Birch äh, die, die Backup-Rolle ein und ja, einer, den man in tiefen Liegen durchaus immer am Radar haben sollte. Ja, jo. soweit dazu.
2: Damit ist eine sichere Bank Vucevic.
1: Ja, also mit verbundenen Augen Vucevic, klarerweise, ja. Und ja. Danach könnte man fast einen Fournier noch nehmen. Aber da ist schon ein, ein kleiner Gap dazwischen. Ja, Vuce, ganz klar. Ja.
2: So, Falle, äh, amino
1: Ja, Falle. Natürlich amino vom Namen her und von dem, was er die letzten Jahre geliefert hat. Das kann man. Definitiv sich in die Haare schmieren, auf gut Deutsch. Das kann man sich abschminken. Äh, in dem Roster wieder da einiges an Spielzeit und natürlich dann auch an Wert. Besonders im Fantasy verlieren. Also keiner mehr, den man unbedingt da am Radar haben sollte. Vor, vorerst.
2: Hm. Ja, Sleeper dann einzig ähm, für uns beide, ne? Ja, ganz klar. Ich meine, für die meisten ist es jetzt nicht unbedingt ein Sleeper, aber weil es schon gekannt ist, aber trotzdem
1: mhm.
2: ist da das meiste Upside von allen Spielern im Kader, den ich da sehe.
1: Absolut. Und, ja. äh, der
2: wird auch nicht in den ersten zwei, drei Runden gehen. Das heißt, hinten in den mittleren Runden kann man den da ganz gut abgreifen. Mhm. Ähm, abschließend die Rookies. Ich meine, viel gibt es ja nicht in dem Kader. Ähm, Schumacher Okeke hatte eine Verletzung. Ähm, spielt aber leider auf der Power-Position, wo sowieso schon Isaac Aminu und auch Gordon rumdoktern. Ähm, ich glaube, das wird für ihn schwer da Spielsatz bekommen, obwohl ich den Jungen sehr gut finde. Aber eben er, glaube ich, meiner Meinung nach im falschen Team gelandet ist. Und ja. dann kommen wir auch schon zu den Timberwolves.
1: Dann zu den Timberwolves, genau. Gut, ja. Zu- und Abgänge. Die Timberwolves aus dem 2018er,
2: 19er-Kader ähm, sind gegangen Tash Gibson, der ist nach New York gegangen Jared Bayless ähm, ist glaube ich Free Agent, richtig? Ja, ich glaube auch geworden, äh, Tolliver habe ich irgendeinem Kader gesehen
1: ähm, Ich habe noch, ja das Letzte drüber aber mir fällt es auch nicht ein
2: wir kommen, wir kommen da gleich noch zu hin. Saric ist äh, per Trade äh, und Pick Wechsel nach äh, Phoenix gegangen. Tyus Jones ist aus dem Vertrag rausgekauft worden und spielt jetzt in Memphis. Derek Rose ist nach Detroit gegangen.
0: Mhm. Und
2: alle anderen, ja, die Cam Reynolds, Mitch Creek und so weiter, sind alles Spieler, die
1: die jetzt nicht
2: mehr an der Rolle spielen. war zu
1: den Blazers.
2: Ah, genau, da habe ich ihn gesehen. Ja. Was macht er da? Äh,
1: ja, Backup von, von äh, Collins spielen. Höchstens. Von Zeich Collins.
2: Bei Portland, ja, kann sein, ja wenn der wieder fit ist. Aber Support dann kommen wir ja in unserer nächsten Folge. Mhm. Gut, das zu den Spielern, die ähm, gegangen sind. In der Offseason war man trotzdem relativ umtriebig. Man mhm. musste auch die Kaderplätze füllen und hat relativ viele Spieler geholt, die, ähm, die neu zum Team dazu gekommen sind. Also man hat natürlich Jared Calver als Rookie geholt. Man hat Jack Layman in dem Silent Trade mit ähm, mit Portland geholt, ne? der war in Portland. Ja. Noah Vonley kam für die Middle aus, ähm, aus New York. Shabbos Napier kam aus Brooklyn mit Servant Graham, der auch aus Brooklyn kam. Jordan Bell hat man fürs Minimum aus ähm, Golden State losgeeist. Tyron Wallace, den wir eben hatten, kommt mhm. von den Clippers auch zum Minimum. Und dann hat man noch JL Novel und Nas Reed als äh, Middle Level. Als ich denke, was so zehn Tages Verträge guckt, da wie es mit denen geht. So, das war der kurze Überblick, und dann kommen wir schon zur Rotation. Okidok.
1: ja, die Wolves ähm, könnten folgendermaßen ausschauen: ähm, Eingangs, wie ich schon bei den anderen erwähnt habe, auch nicht wirklich ein Load Management oder Restproblematik. Jetzt im Großen und Ganzen bei 13 Back to Backs, aber. Sie haben halt nicht, äh, sie haben eine relativ junge Truppe. Ähm, bis auf auf der 1, äh, da krebst ein Chef Teague herum. Ähm, ich glaube, das wird eines seiner letzten Jahre, wo er noch äh, einmal groß aufspielen wird, unter Anführungszeichen. Vertrag läuft ja aus. Ähm, Zweifel, dass er dann noch wirklich seine große Starterrolle dann irgendwo bekommen wird. Aber dieses Jahr noch weiterhin gesetzt natürlich. Dahinter ein schabaz Napier der schon durchaus in Brooklyn ähm, da als Backup von, von Russell ähm, teilweise äh, auch aufzeigen kann, also konnte. Ist aber jetzt Fantasy kaum Fantasy relevant in dem Fall. Oder?
2: Na, würde ich nicht so sehen
1: Seine Rolle ist vielleicht besser als, als in, bei, den, äh, bei den Nets, ja? ja. Aber es ist halt ein reiner Eher ein reiner Scoring-Guard, der sonst nicht allzu viel liefert. So habe ich es zumindest im Kopf jetzt.
2: Ja. Da können wir dir helfen.
1: Hilf mir <lacht> auf die Sprünge, ja.
2: Also er hat 17 Minuten gespielt letztes Jahr. Ähm, 0,7 Steal, 2,6 Assists. Ähm, Assists war er, ist das aber der also höchster Wert gewesen. Und am Ende hat er sogar drei oder vier Assists gehabt im Brooklyn in den letzten Spielen.
1: Mhm. Ähm,
2: hat eine super schlechte Field-Girl-Percentage. Ja. Das ist so man sah, sein Manko. Er liegt unter 40 Prozent und mhm. bei den drei Jahren liegt er bei 35. Also er ist nicht so der Finisher ähm, von Herrn. Aber wenn Tig ausfällt, wieso nicht?
1: Dann muss er
2: spielen. Dann
1: muss er spielen. Weil Tyus Jones ja weg ist, den man hat ziehen lassen. Ähm, von daher, ja. Am Radar kann man ihn... Äh, kann man ihn äh, haben, aber dazu, wie du schon richtig erwähnt hast, muss natürlich Tiek dann einmal ausfallen, ansonsten ist seine Rolle nicht allzu groß, ähm, aber ja, viel gibt es eben dann auf der 1 dann doch nicht, ja. bei den, bei den Wolves daher kann man das im Hinterkopf behalten. Ja, ansonsten bei Shooting Guard, da treiben sich schon einige herum, ähm, mit Okochi, mit Calva, mit Wallace und Graham. Da Vermutlich, wie siehst du da die Rolle Okoji und, und Calva?
2: Das ist die Frage, ob Okoji wirklich Shooting guard spielt oder Small Forward hinterher wieder. Hm. Ähm, das, ist, das ist so ein Fluss, ne? Okoji, Calva, Graham, Wiggins, Lehman. Ich glaube, das sind so fünf, sechs Spieler, die auf den zwei Positionen sich hm. hin und her schieben. Sie halten viel von Calva, deswegen haben, haben sie ja hoch getradet und es kann auch sein, dass Calva von Ekoji's ok Side eingreift. Ja, Okoji findet zwar viele toll, aber so richtig stark waren jetzt seine Statistiken nicht, fand ich.
1: Ja, sehr also, ähnlich. Ja.
2: Also 23 Minuten, 7,7 Punkte und da habe ich gedacht, oh, er muss auch viele Blocks und Steals haben. War auch nicht besonders, er hat super schlechte Fehlko-Quote und die Dreier waren auch nur 28%. Prozent. Das kann auch sein, dass dann war ihm den Rang abläuft, aber das ist halt schwer zu sagen. Ne? Mhm. Also, ich meine, klar ist, dass ähm, Wiggins äh, aufs Morph äh, gesetzt ist als Starter und wenn er dazu kommt, wird man sehen.
1: Ja, ja das, das gilt es zu beobachten auf der auf der 3. Wie du schon gesagt hast, sehe ich auch Wiggins als Starter. Dahinter ja, ist nicht allzu viel Qualität mit einem. Äh, Keter, Bates, Diop und Jake Lehman primär, die dann noch Minuten bekommen könnten. Und denn, so wie der Plan ist, sollte er Covington auf der 4 auflaufen. Ja. ja. Was man so hört. Mhm. Ähm, hat er doch schon in seiner Karriere 30 Prozent, äh, eben auf dieser Position gespielt. Wenn auch letztes Jahr besonders eingeschränkt durch seine Verletzung, nur 35 Spiele ähm, absolviert, aber wir alle. Äh, kennen und lieben Roko äh, aufgrund seiner, seiner Hotstreaks, die er an den Tag legt, wenn er von draußen mal heiß läuft, ganz stark von der Dreierlinie größtenteils hat, aber auch mit ihm kann man durchaus einen Rollercoaster äh, durchleben, manchmal auch ganz eiskalt, aber seine großen Stärken liegen natürlich dann auch noch in der Defense, ähm, da ist er einer, einer der Besten. Auf seinen Positionen in der Liga und da erwarte ich ja durchaus wieder eine, eine Bounce Back-Situation, Saison von ihm. Ähm, wie gesagt, da letztes Jahr sehr eingeschränkt war durch die Verletzung. Ähm, ja, aber er sollte auf der 4 auflaufen. Ähm, dahinter könnte man dann äh, teilweise einen Jordan Bell auch äh, spielen lassen, beziehungsweise Noah Wanley, ähm, der aber sicher im, im besonders Noah Wanley. Im Gegensatz zu den Knicks, wo er doch einiges an Spielzeit gesehen hat, bei den Chaos Knicks letztes Jahr, der wird äh, Fantasy, kaum Fantasy-relevant sein. Sehe ich da ein bisschen äh, untergehen in der Rotation. Dann eher noch ein Jordan Bell, der da wieder ein, ein Revival, nachdem er die, die Warriors nicht so sehr auf ihn gebaut haben, da erleben könnte, weil er kann ja auch größtenteils dann auch auf der, auf der 5 auflaufen. Ähm, da hat er auch die meiste Zeit gespielt bei den Warriors. Ähm, da könnte sich auch äh, das Back die Backup-Rolle mit Dieng äh, ausmachen, hinter Karl-Anthony Towns natürlich. Mhm. Was ja. meinst du? noch
2: nee sehe ich genauso. Ja. Also denke, das ist ähm, auch dorf Vonley sicherlich ein Spieler, den man Auge hat, der hat in New York sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, da muss man drauf achten. Also, das ist eine Mannschaft im Fluss. Ne? Also da kann... Da muss man über die Saison, außer jetzt die festen Größen wie Covington, Towns, Wiggins, Teague sehr wahrscheinlich und Calvo oder Okoji, ja. ist dahinter sehr, sehr viel im Fluss und da kann man sicherlich den einen oder anderen auch mal von der, sag mal so schon, reste abgreifen, ja. wenn er plötzlich overperformt und er plötzlich Vertrauen kriegt und er Spielzeit bekommt.
1: Ja, wobei ähm, es bei, bei FIPS ja immer schwierig ist.
2: <lacht> ja, FIPS ist ja nicht mehr Trainer, deswegen ist alles gut. Ähm,
1: Danke für die Korrektur, ja.
2: <lacht> Der ist doch von Saunders ersetzt worden. Aber das Lustige ist, dass du diesen Fehler hast, bist nicht der Einzige, weil Fantrex, glaube ich, haben die auch geschrieben, dass äh, Minnesota die Spieler über äh, zu viel Spielzeit bekommt, weil sie in den Boden rennt. Und da habe ich gesagt, wenn Fantrex noch nicht mal weiß, dass Sipsi nicht mehr Trainer ist, dann kann ich dir das verzeihen.
1: <lacht> Puh, ich wisch mir gerade oder? den Schweiß von der Stirn.
2: Ja, also Fantrexer ist genauso gut informiert wie du. Also seid ihr auf einem guten, <lacht> guten Level. Okay. Gut. Sichere Bank in dem Team.
1: Ja. Andrew äh, Wiggins. Gibt's <lacht> Unser Fa Fantasy-Liebling natürlich. Anthony, äh, Anthony ja. Wiggins, sage ich schon. Ja, Karl-Anthony Downs natürlich. Ja. Es gibt nichts aus. über Cat. Der fällt nur aus, wenn er einen Autounfall hat. Äh, <lacht> und Aber ansonsten... Ist der ja, ein, eine Fix, Fixbank? Ja. Fixer geht es nicht.
2: Oder, oder keine Lust auf Jimmy Butler, aber der spielt ja nicht mehr dem Minnesota. Genau.
1: Ähm, das war ja das Problem Anfang letztes Jahres, genau. Ja. Aber das sollte jetzt schon vergessen sein. Von daher, ja, ganz klar, Cat und ja Finger weg von Wiggins, außer er fällt euch in die Arme in den letzten Runden. Aber ansonsten würde ich so einen Spieler nicht mal mit der Kneifzange angreifen.
2: Ja, Falle sehe ich eher bei Okoji.
1: Mhm.
2: Weil ich halte ihn nicht für so gut, wie ihn viele machen. Ja. Aber es kann kann ich mich natürlich irren. Das kann natürlich am Ende, können, das können auch Auch du bist da reingefallen, glaube
1: ich, letztes Jahr, oder?
2: Ja, ja, genau. Also <lacht> ich habe ihn, also der. Er ist im ersten Jahr, er kann im zweiten Jahr, sollte eine Verbesserung sein. Jetzt hat aber Calva noch auf den Füßen rumstehen.
1: Mhm.
2: Ähm, mir gefällt er auch nicht, es war, hat zwar, es war irgendwie immer wieder arrangiert oder engagiert und ist da gut drin, aber so richtig gefällt er mir nicht und ganz ehrlich, Minnesota und Draften, ähm, <lacht> die letzten Jahre, ähm, ähm, kennst du den Kollegen, wie heißt der Kollege, Patton?
1: Hm? Nee.
2: Ja, der ist mal von Minnesota gedraft worden, der sofort verletzt war. Ah ja,
1: Justin ja, Patton,
2: Justin Patton. Richtig, der ist jetzt der bei Philly hat... Nee, hat gewesen der letztes hat... Jahr. Ja, genau. Der hat jetzt in Oklahoma gerade ah. einen Vertrag unterschrieben.
1: Wundert mich, dass du überhaupt noch einen Vertrag in der NBA bekommt. Der ja, ja, aber hat aber kaum so, gespielt so. in zwei genau, Jahren. Genau. Und
2: Paul Paul hat ein two way Contract für die Nuggets unterschrieben.
1: Und New keinen festen
2: Kontrakt. Oh.
1: Okay. Interesting, ja.
2: Ja, das heißt, Plumley-Seiten sind gesichert. <lacht> ähm, <lacht> Ist ja auch im Team USA, also von der Sicht her, ist gut. Was ja. ähm, wir den Push Zurückkommt, Sch Sleeper.
1: Mhm.
2: Schwer. Kaviken schwer. ist das ein Sleeper nee. nach der letzten Saison?
1: Nee. Ähm, ja, ganz schwer. Eher noch vielleicht ein Bell. Jordan Bell vielleicht. Ja. Richtiges Sleeper. Aber, ja, klassisches Sleeper ist wie schwer kann Man hier fast ja. schwer ausmachen mhm. genau. Weil die Rollen sind schon klar verteilt und und ja, aber ja, dann zu den Rookies, eben speziell zu Kalva, wirst du sicher noch sein oder andere Wort verlieren, nehme ich an.
2: Also, Kalva ist ein guter Spieler,
1: mhm.
2: und ich glaube auch, dass er Zeit in Oko, äh, auf Okoji's Position spielen wird. Also, ich finde Kalva gut. Der ähm, macht eine Menge. Ich habe ihn auch ein paar Mal eben, äh, in den, äh, gesehen, wie er sich bewegt. Er ist ein intelligenter Spieler. Ähm, ich meine, man hat ja hochgetradet für ihn, auch wenn Minnesota nicht so wirklich die letzten Jahre Glück mit Picks hatten. Ähm, ich halte ihn für einen guten Novel, kann ich wenig zu sagen. Der müsste aber eigentlich auch. Ähm, der ist in der zweiten Runde gedraftet worden. Ich denke mal, der läuft erstmal mit. Ähm. Und dann hat man noch eine suite ähm, den man irgendwie auch am Ende gedraftet hat, der ist sogar ungedraftet gewesen, hat man jetzt einen 10 tageskontrakt Noch nicht mal. Man hat ihm sogar einen
1: Multiplier-Deal gegeben. Ja. Ja.
2: Mhm. Ja. ja. Mhm. Aber das ist die Frage, ne? Also, das sind alles so Spieler, wo, ähm, wenn ich dann sehe, er ist ein Big Man und hat dann im in Sommer Summer League 3 von 13 Field Goals gemacht. Ähm, ja, sind, sind vorne gut besetzt mit Kappik, Wonley, Towns, Bell und auch Dieng und mhm. Keter Bates theoretisch, also von der Sicht her wird der wird er da wenig Einfluss nehmen. Also der größte Einfluss macht Jared Calver, weil der wird von vornherein spielen, die Spielzeit kriegen und ist eine sichere Bank, wenn ich Ruki, im Rookie Draft bin oder mhm.
1: so. Ja. Das sind ja Sehe ich genauso, ja. Gut, Gut, ja. Dann hätten wir schon Teil 3 unserer Team-Reviews jetzt durch. Und ja, bleibt nur mir zu sagen, hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten nochmal zur Wiederholung, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus für weiteren Content im Fantasy-Bereich, hilfreiche äh, Tipps und Tricks, auch zu äh, anderen Seiten und Services und äh, hilfreichen Tools sozusagen bieten wir in unserer, in unserer Community äh, gerne an. und Teilen wir auch mit euch. Also bei Facebook reinschauen, zum Beispiel unter Triple Double MBA Talk in die Gruppe oder auf unsere Webseite triple double.blog. Ansonsten dürft ihr auch wie jeder andere, bei jeder anderen Podcast eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Ich glaube, ich sage das heuer, bei der, weiß nicht, im dritten Jahr des Pods zum ersten Mal. Bin ich zu so der Bewertungen-Erhascher. Aber ja. Aber gehört, das kann nicht schaden, also muss ich das jetzt auch mal an den Mann oder Frau bringen. Ja. ja.
2: Aber haben wir eigentlich weibliche Zuhörer? Unser Aufruf, ja, wenn wir weibliche Zuhörer haben, bitte melden.
1: Das ist immer so die Frage, ja. Es gibt sicher welche, aber die sind in sehr, sehr, sehr kleiner Anzahl, schätze ich jetzt mal, ins Blaue. Aber ja, die wäre natürlich spannend zu hören.
2: Wir halten in unseren Fantasy-Ligen demnächst auch Platz dann frei.
1: Das wäre echt klasse, ja. Genau. Aber auch, wenn ihr nicht weiblich seid, dürft ihr euch natürlich melden. Egal. <lacht> Aber das ist ja nichts Neues. Ne? Von daher, ihr kennt uns eh, ihr könnt uns eh überall folgen. Und ja, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ja, nächste Folge kommt bestimmt. Verraten wir schon dann, um wen es geht oder wollen wir das noch nicht?
2: Komm, wir können es verraten. Also ja. Wir wollen mit den Blazers, Bugs und mit dem besten Fantasy-Team, weil das ist wirklich sehr interessantes Team für Fantasy, den Hornets dann weiter. Ja.
1: Absolut, ja. Hornets sind sehr spannend. Ähm, ja, gut, also das macht schon Bock auf mehr. Bis dahin, ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen als ja, schöne Sommer, schöne Sommertage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
0: So, right, one on one here. Got James doubling he up the Clippers. Clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone because there's a clean up on aisle three as a man is down. James. Long bounce inside to Jordan. And there's a triple double. The assist is the tip of the game for Luca. It's is the stuff of legends, right there. Now look comes up with the basketball.